0: 感谢,谢大家关注翟胖。今天呢，翟胖要给大家说一个第三者和第三者和第三者的故事，就是《再别康桥》。在一九二八年十一月，徐志摩再次踏上剑桥大学的故土的时候，回访母校写下的一首诗。首先，我们先来读一下这首诗，《再别康桥》。荡漾，软泥上的清醒，油油的，在水底招摇，在康河的柔波里，甘心做一条水草。那余荫下的一潭，不是清泉，是天上的虹。揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。寻梦，撑一支长篙，向青草更青处漫溯。满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌，但。。正如我悄悄的来，挥一挥衣袖，不带走一片云彩。这首诗呢，在我第一次学这首诗的时候，我就觉得很奇怪。作者轻轻的走，如轻轻的来，这种“轻轻”到底是什么意思？另外，为什么作者在这儿说他要在星辉斑斓里放歌，但是又不能放歌？很有意思。尤其是文章之中这个金柳、新娘、艳影，这似乎又是一首情诗，让我百思不得其解。徐志摩在剑桥留学的时候，他的身上到底发生了什么？倒回到一八九七年，徐志摩出生在一个银行家的家庭里，非常的富足。徐志摩在他十六岁的时候，家里给他安排了一门婚事，他娶了当时的张幼仪女士，而且张幼仪女士给他生下了一个孩子。后来，徐志摩赴美国求学，在美国读到硕士学位之后，又赴剑桥求学。读的是经济，完全和诗没什么关系。但是，在一九二零年的时候，徐志摩的人生发生了巨大的变化。如果没有这件事的发生，很可能我们就要失去一个诗人。因为徐志摩本来是读经济的，什么事情发生了呢？一九二零年，当时十六岁的林徽因跟着自己的父亲一起来到英国暂住。林徽因的父亲和徐志摩是好朋友，于是有一次，徐志摩在拜访林徽因父亲的时候见到了林徽因，结果一见钟情，一发而不可收拾，每日书信往来如胶似漆。这个时候的徐志摩已经是一个26岁的有一个孩子的父亲了，并且他的孩子和他的原配张幼仪女士都在伦敦生活，当然。张女士那个时候不懂英文，所以也不知道徐志摩到底写的那么多信，是给谁的，是干什么的。很快，甜蜜的时光总总是很短暂。一九二一年，林徽因跟随父亲又回到国内。于是，徐志摩在一九二二年做了一件事情，他向张幼仪女士提出离婚。为什么呢？因为张幼仪和他是父母之命、媒妁之言的封建包办婚姻。他以这个理由和张幼仪女士协商，张幼仪女士最后在德国的柏林和徐志摩分手，协议离婚。虽然当时的张幼仪已经身怀有孕，但是徐志摩依然离婚了。在一九二二年，徐志摩。回到了中国，在国内组织了著名的星月诗社，其中有一个非常有意思的成员，就是这位美女林徽因。林徽因和徐志摩在星月诗社里边切磋诗歌，并且两个人表演话剧，但是。他俩的感情是注定没有结果的，因为林徽因早早的就和梁启超的儿子梁思成指腹为婚了，而梁启超又是徐志摩的老师，徐志摩和梁思成两个人私交甚好，所以这段感情就只能搁下了。后来，在1924年，林徽因和自己当时的未婚夫。梁思成一起赴美国留学，直到1928年的春天才回到国内。在1924年的时候，梁思成赴美之前，和徐志摩还有过一次非常亲密的接触，就是1924年泰戈尔访华期间呢，林徽因和徐志摩两人一起担任泰戈尔的翻译。当然，后来根据史料说。徐志摩刚见林徽因很兴奋，但是后来，徐志摩忽然就悲伤了起来。也许那个时候，林徽因就向徐志摩说了她要离开的事实。林徽因走了，徐志摩陷入了巨大的痛苦之中。但是很快，他又遇到他生命中的第三个女人——陆小曼。陆小曼此时已经是一个有夫之妇了。当然，她和她的丈夫也是封建的包办婚姻。可是，徐志摩和陆小曼一见面就擦出了剧烈的火光。在一九二六年，陆小曼和自己的丈夫离婚之后，嫁给了徐志摩。徐志摩带着陆小曼回到自己的家乡，拜见自己的父母。这个时候，陆小曼是怎样的情况呢？陆小曼心里非常不舒服，为什么？因为虽然徐志摩和他的原配张幼仪女士已经离婚了，但是张幼仪以义女的身份，依然和徐家关系甚密，甚至徐志摩的父亲把自己的银行的很多业务都托付给了张幼仪女士。当然，徐志摩和陆小曼两人的新婚，这个就有了问题，在一九二七年。徐志摩的父亲甚至提出要和徐志摩断绝父子关系，断绝经济往来，将徐志摩和陆小曼两个人说：“你们不要在这住了，你们去上海居住吧。”于是徐志摩和陆小曼来到了上海。可是陆小曼虽然他的父亲是当时北洋政府的财政部的部长，可是呢，陆小曼却染上了一个毒瘾，就和房东一样。只不过陆小曼当时是抽鸦片的，而且花钱大手大脚，于是当时的徐志摩没办法，只好兼了三个大学的教职当教授，来回颠簸。徐志摩这个时候心里不可能没有怨言,言。很快， 1 9 2 8年春天，林徽因和自己的丈夫梁思成，他俩已经正式结婚了啊，又回到了中国，并且一起担任。东北大学的教职。当听到这个消息之后，徐志摩非常高兴，甚至在一九二八年有一次林徽因得了比较重的病，徐志摩还专程到东北去面见林徽因，嘘寒问暖。其实大家想想，于思，徐志摩是梁思成的朋友。是梁思成父亲的学生，完全有资格来找梁思思梁思成。在辈分来讲，徐志摩和林徽因的父亲又是同辈人，是很好的朋友，算是林徽因的叔叔。那么，梁家是没有没有什么道理去拒绝徐志摩的拜访的。所以在一九二八年，徐志摩和林徽因两个人一度走得非常的。接近。于是呢，在一九二八年，徐志摩在没有告诉任何人的情况下，单身独寂来到英国，探访自己的母校。在回上海的路上，写下了这首《再别康桥》。各位，当你听到这些事情的时候，你会发现。在徐志摩的婚姻里，林徽因是小三儿、第三者，但是在陆小曼的婚姻里，徐志摩其实也是第三者，因为，在1925年之前，徐志摩就遇到了陆小曼。1925年的时候，陆小曼才和自己的丈夫离的婚嘛。1 9 2 6年，嫁给了徐志摩，又是一个第三者。而徐志摩对林徽因和梁思成来说，徐志摩也是一个第三者。当然，这不妨碍我们读《再别康桥》。那么，知道这段历史之后，我们再读《再别康桥》就会有别样的味道。轻轻的我走了，正如我轻轻的来，这简直就是在对徐志摩的这段感情进行了一个总结。不经意间 ，1920 年遇到那个精彩的。纯真的少女林徽因，但是最后的结果是，她只能嫁作别人的新娘。正如我轻轻的走了，呀。我轻轻的招手，作别西天的云彩。那个纯真的少女，就像是天上的行云，可望而不可及。但这不能阻挡我的理想，我的梦。那河畔的金柳。是夕阳中的新娘。新娘是谁呢？当然就是林徽因了。那一道亮丽的倩影，波光里的艳影，在我的心头荡漾。林徽因的影子一直不曾离去。软泥上的清醒，油油的在水底招摇。这个招摇，在这是逍遥的意思。在康河的柔波里，甘心做一条水草。这里大家很容易理解，因为有个英文单词，因为有个英文短语叫 “fall in love”， 坠入爱河。在这条爱河之中，我甘愿做一条水草，因为私交上和梁思成关系很好。不应该横刀夺爱，辈分上和林徽因的父亲又是平辈，实在是还是受一些封建礼教的约束。所以虽然明知这是一潭浑水，但是我依然想要跳进去做一条水草，这是我的甘愿，这是我命中的注定。那余荫下的一潭，不是清泉，是天上的红红。那更是可望而不可及，只是一道光，没有实体。但是这道红却揉碎在浮藻间，沉淀着彩虹似的梦。那道倩影，就是我心中的追求。寻梦，撑一支长篙，向青草更青处漫溯。这一句，尤其是慢速“漫溯”。有没有让我们想到所谓“一人在水一方”呢？求之不得呀！满载一船星辉，在星辉斑斓里放歌。在这儿，诗人的感情有所上扬。为什么呢？我说过， 1928年，那道倩影回到了中国，我又有了机会去接近他，所以我想放歌，但我不能放歌，为什么？因为他已经是嫁作人妇了，所以悄悄是别离的笙箫。我只能默默的离开，把这份感情埋藏在心里。箫声我们知道，气声无污染，如泣如诉，如怨如慕，是一种很低沉的音调。这也就象征着徐志摩这份感情最终应该是个悲剧。夏虫也为我沉默，我的悲伤甚至让夏虫沉默呀。沉默是今晚的康桥。诗人心中的悲伤无法为外界所理解，也无法与外界言说，所以只能说给不会说话的沉默的康桥。相看两不厌，唯有敬亭山。他人不足语，那我只好归入自然。悄悄的，我走了，正如我悄悄的来。这两个“悄悄”和“轻轻”是一个意思，都是对这段感情的总结。挥一挥衣袖，不带走一片云彩。对这份感情美好，但是我却不能带走任何一片云彩，我不忍心做出任何对我女神的伤害。这就是《再别康桥》。接下来我们要说一下诗人徐志摩后来发生的事情。一九二八年写了《再别康桥》之后，徐志摩又和林徽因有了一些进展。但是呢，我们说过，陆小曼是一个花钱大手大脚的人，而徐志摩又断了家里的经济来源，于是徐志摩只能到处打工。可是呢，在1931年，有一回，徐志摩知道林徽因要在北平发布一个讲座，关于中国古代建筑的讲座，于是徐志摩当时坐飞机专程飞往北平。后来的事情我们就知道了。徐志摩的飞机撞山，诗人乘飞机而亡。最后呢，我们补充一首小诗。这首诗是徐志摩在一九二六年写的，我觉得是对《再别康桥》的一个非常好的补充。这首诗就点明了当时诗人徐志摩对于他和林徽因的感情的一种态度。这首诗就是偶然。我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。你不被压抑，你不必压抑，更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢。在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这交汇时互放的光亮。感谢大家关注宅胖。这就是今天的宅胖说课，再见。